Драги брати и сестри, добре дошли в Божия храм и тази неделна утрин. Радвам се, че можем да сме заедно в Божието присъствие, дошли да се преклоним пред Него. Ще ви помоля да се изправим и да чуем призивните думи от Божието Слово. Приближете се, народи, за да чуете и внимавайте племена, да чуете, за да чуе земята и всички, които я напълнят, вселената и всичко, което се радва в нея. Аз, аз съм, който заглаждам твоите престъпления за себе си и няма да си напомня за греховете ти. Елате сега, да разискваме, говори Господ. Ако греховете ви са като багрено, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна. Изгладих като гъста мъгла престъпленията ти, като облак греховете ти. Върни се при мене, защото аз те изкупих. Към мене погледнете и спасени бъдете, защото аз съм Бог и няма друг. Святи и велики Боже, наистина, Ти си Бог и няма друг. И за това, защото ние знаем, че Ти плати с живота на Твоя възлюбен и единроден син, наш Господ и Спасител Исус Христос, за нашите грехове. И те бяха по, повече от багрено, Господи. По-багрено от това, което можем да си представим изобщо. И станаха бели. По-бели от сняг пред Твоя поглед заради жертвата на Спасителя. Благодарим Ти, че можем в Неговото име да сме събрани тази сутрин. Благодарим Ти, че ни даваш потик, каниш ни, заповядваш ни едва ли не да погледнем към Тебе и да бъдем спасени. И ние сега отправяме своя зор към Теб, Господи, търсейки Твоята правда, а не нашата. Търсейки Твоята благодат, а не нашата. Желаяки да сме по-близо до Тебе, а не да се вглеждаме вътре в себе си. Благодарим Ти, че можем да сме заедно. Приеми нашите хваления. Помогни ни да оставим товара си и да се вслушаме в Твоето Слово. Заради Господ Исус Христос. Амин. Ще хвалим Бога с три поредни песни, които ще ни води нашата група за хваление. Нека влезем в храма с песни, мощен в сила, като една. Бог със Слово сътвори света, Христос е достатъчен.
Мой Бог е велик и 
Това, което изговаряме и това, което пееме, наистина, наистина го вярваме, Боже. Благодаря Ти за това, че си толкова добър и си толкова верен към нас, Господи. И за това, че ни помагаш във всеки един момент от нашия живот, във всичко, Господи. И те моля наистина винаги да се сещаме на първо място за Тебе, във всяка една ситуация, Господи. Да призоваваме първо Твоето име, Господи. Да се обръщаме към Тебе, дори в малките неща, Боже. А не само когато имаме, Боже, когато ни налегнат изпитания, трудности, неволи, болести. Господи, ние знаем, че в нашите немощи Ти се показваш, Господи, мощен и велик. Моля Те, Господи, изпълвай ни с Твоя святи дух и тази сутрин, Господи. Така че да можем правилно да Те хвалим, Господи, да издигаме Тебе и да моля наистина пъти издигнат на това събрание, Господи. Амин. Всичко има в теб. 
за нас назад, защото следваме един мощен и силен Господ, който владее всичко. Благодаря ви. Може да заемете своите места. Ще прочетем ответно заедно една част от Божието Слово от книгата на пророк Исаия, 40 глава или ответен прочит 25, който ще бъде изписан и на екрана. Кой е премерил водите с шепата си, измерил небето с педя, Побрал в мярката пръста на земята и претегдил планините с теглилка и хълмите с капони. С кого се е съветвал той? И кой го е вразумил и го е научил пътя на правосъдието? И му е предал знание и му е показал пътя на разума. Ливан не е достатъчен за гориво, нито стигат животните му за все изгаряне. И тъй, 
Не кого ще ме оподобите, та да бъда равен, казва святият. Защо говориш, Якове, и казваш Израилю, пътя ми е скрит от Господа и правото ми се пренебрегва от моя Бог? Той дава сила на отслабналите и умножава мощта на немощните. Но уния, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигнат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат. Амин. В името на този Бог сме повярвали и ние, и няма никой като Него. Нека да продължим да го хвалим с песента «Няма никой като Теб». Yeah. 
Наистина, Той е нашия господар, нашия цар и пред Него стоим дори и сега. Ще ви помоля да се изправим пред нашия цар наистина, да чуем Неговото Слово, така както го е записал евангелист Марко в своето Евангелие, първата глава, стихове от 16 до 20, това е Словото на нашия Господ. А когато минаваше край Галилейското езеро, видя Симон и брата на Симон Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, защото бяха рибари. Исус им каза, елате след мен, я ще ви направя да станете ловци на хора. И те веднага оставиха мрежите и го последваха. И като отмина малко, видя Яков, Заведеев и брат му Йоан, които също бяха в лодката си и кърпеха мрежите. И веднага ги повика, и те оставиха баща си Заведей в лодката с надничарите и отидоха след него. Амин. Сега ще се молим, искам да се молим за нашата сестра Невена, която е там. Тя е в старчески дом и нека да се молим за това да може да идва редовно на богослужение. Велики и святи Боже, благодарим за Твоето Слово. Благодарим Господи за това, че Ти повика не само своите ученици, но повика всеки един от нас. И можем да сме радостни, че сме в Твоето присъствие. Можем да сме радостни, че след като си ни повикал, Ти си ни повикал, защото ни обичаш и защото искаш да не останем такива, каквито сме били, но да ни промениш според Твоя образ. Молим Те, Спасителю, да работиш в сърцата на всеки един от нас. Ние сме тук дошли с различни товари, с различни напрежения, с, с мъка понякога, наскърбени и нагрубени. Идваме, Господи, при Тебе неразбрани, ощетени. Молим Те да премахнеш тези товари и да ни помогнеш с грейнала душа, с благодарно сърце. Да гледаме на Тебе сега, към Твоето Слово, да бъдем насърчени и нахранени от Него. Благослови домовете, които представляваме. В тях има, Господи, хора, които не хаят за Твоето Слово. Не те познават, не искат да знаят даже за Тебе. Вразуми ги, Господи, повикай и тях. Молим. Молим, Господи, също да благословиш църквата на това място. Благодаря Ти за това, че в нея има стремеж за духовност и купнеш за познаване на Тебе. Моля Те, Господи, този купнеш и този стремеж да продължава да се разпалва. Да искаме да Те познаваме, да искаме да познаваме Твоето Слово повече и повече. Да задълбочаваме нашата връзка с Тебе. Моля Те, Спасителю, благослови нашето свидетелство там, където си ни поставил и като отделни хора, и като църква, като цяло. Нека този град да види, да знае, да чуе, че Ти си Господ Бог и няма друг наистина като Тебе. Молим Те да благословиш и нашите нужди, молим Те за сестра Невена, да й помогнеш, Господи, да, да има добро време в старческия дом, да не, да не се притеснява и да може да посещава богослуженията. Моля Те дай здраве и дълъг живот. Господи, моля Те за унези, които а, са ни помолили да ги помним в нашите молитви. Моля Те да разрешиш нужди и проблеми. Благодарим Ти за това, че не ни оставяш без насърчение, че Ти се намесваш в нашия живот и ние виждаме това. Моля Те, Господи, за всички, а, които ни управляват, давай мъдрост, за да управляват а, мъдро и да внимават, че, че един ден ще отговарят, както и всички ние, пред Тебе, пред Твоя свят престол. Моля Те за всичко това, с молитвата, която Ти, Господи Исус, ни научи да казваме всички заедно. Отче наш, който си не да се свят и имени Твоя, да дойде царството Твоя, 
своите места, децата да отидат на своите занимания в неделното училище. Молим се Господ да ги благославя и да ги учи от малки на своя път. Уважаеми брати и сестри, Знаете ли трудността на ученичеството в днешно време? Децата ни са непрекъснато изложени на какви ли не стресови натоварвания и от тях се изисква едва ли не да са професори още в първи клас. Ето какво пише за своите ученически неволи една 12 годишна ученичка. Едно от най-трудните неща за мен като ученик в момента е да се боря с образователната система, която ми налага да уча безмислени неща. Сигурна съм, че ти имаш в класа си един съученик или двама, които слушат учителите и учат всичко, което им се казва. И не казват нищо за това, колко е ненужен и безполезен материала за разлика от теб. Този, който непрекъснато го натяква на учителите. Да си ученик в днешно време също значи и да бъдеш непрекъснато подценяван. И да ти се налага често да се учиш от грешките си и да ги признаваш. На мен винаги ми е трудно да изляза на глава с моите родители за това какво всъщност става в училище. Мислят си, че като им кажа имам много да уча, това значи две задачи по математика и две страници от учебника по география. А то рядко е така. Също така е трудно да им обясня колко скучна и ненужна реално е цялата тази информация. А те излизат с номера «Хубаво е да знаеш от всичко по-малко». Но за жалост в училище не учим от всичко по-малко, а от всичко по-много, казва тази 12-годишна ученичка. А какво ли е да си ученик на Господ Исус Христос в 21 век? Означава ли това да го познаваш повече? Да му се доверяваш повече? Как точно става това, ако е вярно? Притискалите Библията да зарежеш професията си, за да станеш ученик Христов? Това ли е истинското посвещение? Аз си спомням в началото на 90-те години на миналия век, течеше един и същи неонов надпис над главата на вярващия. Посвети се на Христос. Посвети се напълно на Христос. И това, което в повечето случаи се имаше предвид, е човек да си остави светската работа и да стане пастир на църква. Независимо от това, че той може да е бил добър в своята област, ако не се посветеше напълно, към него се отнасяха, нека да използвам тази силна дума, с известно пренебрежение. Това ли значи посвещение? Това ли значи да си ученик на Господ Исус Христос? Когато Библията говори за следване на Исус, тя прогласява ученичество, което ще освободи човека от неговите усилия. От всеки товар на потисничество, от всяка тревога и изтезание на съвестта. Ако следват Исус, хората бягат от тежкото бреме на собствените си закони и се починяват на лекото иго на Господа. 
Какво означава това на практика ли? Много просто. Единствено, когато заповедите на Исус и призивът за цялостно ученичество бъдат приети и оценени в тяхната пълнота, тогава можем да намерим пълна свобода и общуване с Него. Единствено, който следва заповедите на Исус всеодайно и който поема Неговото име без съпротива, открива, че това име е Иго Елеко и под Неговия нежен натиск може да устои и да намери и да върви в правия път. Защото Неговите заповеди, любезни брати и сестри, никога не са замислени да разбият и унищожат живота, но да го изцелят и да го съхранят. Остава, разбира се, един тревожен въпрос. Какво означава да си ученик на Господ Исус Христос като работник, бизнесмен, земеделец, войник? Значи ли това да има разделение в нашия живот? Като работещи хора от понеделник до събота да сме на своя работнически пост и след това цял неделен ден в църквата да сме вярващи християни с усмивка на лица. Ако пък не значи това, Може би християнството е само за отделен духовен елит или за хора без работа и ежедневни задължения. Със сигурност едно такова мислене на подсъзнателно ниво може да се види в нашите евангелски църкви. Но то е противоположно на Христовата милост и любов. Той, който дойде за отрудените и за обременените, за слабите и за болните, за неглежираните и за отхвърлените, за блуждаещите и за безпомощните. Който умря на кръст, разпнат не между двама от своите най-ревностни последователи, но помежду двама разбойника. В своето Евангелие, Евангелист Марко ни представи до сега служението на Йоан Кръстител и неговите слова за това кой е Христос и как Той, Кръстителят се отнася към Него. Не съм достоен да развържа ремъка на сандалите, му казваше. След това станахме свидетели на кръщението и самата проповед на Спасителя. Божието царство наближи, покайте се и повярвайте в благовестието. Но какво точно означава това на практика? Как се живее християнски живот всеки ден? Мисля, че в стихове от 16 до 20, днешният прочит, Марко ни дава търсеният отговор, като ни прави свидетели на отражението на благовестието в живота на две двойки братя които Исус призовава – Симон и Андрей, Яков и Йоан. Ще разделим нашия пасаж на две части. На първо място ще говорим за призивът на Христос. Какво означава Той? Какво включва? Какви са практичните приложения от Него? Така призивът на първо място, на второ място – цената. Ако отговорим на призива на Исус, какво ще значи това за нашия живот? Как ще му се отрази? Колко ще трябва да платим? И така, призивът и цената. В Евангелието според Лука, 5 глава, 10 стих, ни се казва, че Симон, Андрей, Йоан и Яков са съдружници. Те са бизнес партньори в своята работа. Както е било обичайно по това време, те вероятно са наследили семейния бизнес, семейната търговия с риба. Бащата на Йоан и Яков е изградил доверен и успешен бизнес в областта на Галилейското езеро. Достатъчно успешен, че да има наемници, надничари, които да му помагат в него. С други думи, това въобще не са бедни хора. 
Даже бих казал, отваряйки малка скоба, това не са и съвсем неуки хора, защото Петър и Йоанн пишат послания. Апостол Йоанн пише своето откровение на такъв гръцки язик, какъвто няма подобен изобщо тогава. Така че те не са бедни хора, те са по-скоро хора, търговци от средна ръка и то в високия марш на, на това понятие. Някои изследователи твърдят, че Заведея доставил рибата на първосвещенника в Ярусалим. Толкова добър бил той в своята работа. И така четиримата се сдружават, окропняват своя бизнес, за да имат повече територия и да печелят по-добре. Това е картината на тези две семейства, които са от успешни и по-успешни в това, което правят. В един определен момент обаче Евангелието според Йоанн ни казва, че Симон и Андрей, Яков и Йоанн са не само дочули за учението на Йоанн Кръстител, но са станали негови последователи. И когато веднъж покрай тях минава Христос, Йоанн им казва, ето Божият агнец, който носи греха на света. След това Евангелиста ни пише, единият от двамата, които чуха от Йоанн за него и го последваха, беше Андрей, брат на Симон Петър. Той първо намери своя брат Симон и му каза, намерихме Месия, което се превежда Христос. И го заведе при Исус. Исус се вгледа в него и каза, ти си Симон, син на Йона. Ти ще се наречеш Кифа, което се превежда камък. Така че виждаме, че Симон и Андрей, Йоан и Яков още от самото начало са с Кръстителя и сега в Марко 1 глава те не се срещат с Исус за първи път. Те знаят кой е Той. На тях им е било казано, че това е обещаният Месия. Ето Божият агнец, който носи греха на света. Но каквато и да е била тази вест за тях, що се отнася до Христос, животът им е продължавал да бъде какъвто си е бил преди. Има гърла за хранене, има работа за вършене, пък ако се вдигне въстание или революция и Исус от Назарет поведе това движение срещу Рим, те в никакъв случай няма да останат безучастни. Междувременно обаче мрежите чакат да бъдат изкърпени, лодките поправени, рибата уловена и продадена. Срещали ли сте такива хора? Те чуват благата вест, впечатляват се, въодушевяват се, но след известно време ги виждаме охладнели и сложили спасителните Божии слова някъде като фон. Като нещо, за което те знаят, но то си стои непокътнато някъде в тяхната памет. Светските грижи ги залистват повече от това, което са чули. На този етап Иоанн и Яков, Андрей и Симон се надяват на една неразбрана, неосъществена, невъзможна свобода. Исусовата вест обаче не е за земно царство, което идва и което трябва да се отвоюва и запази. Когато той ги призовава, това не е покана за въоръжено възстание срещу империята. То е повик за покаяние и вяра. Повик към сърцето, а не към ръцете. Той е от съвсем различен характер. Какъв е този призив в крайна сметка? Нека да го погледнем по-отблизо. Бих искал да го забележим в стих 17 Исус им каза, елате след мен, я ще ви направя да станете ловци на хора. Можем да го разделим този Христов призив на две части. Елате след мен, 
Това е призив за живот под управлението на нов господар, на нов цар. А втората част ни прави свидетели на една нова посока на живот. Аз ще ви направя да станете ловци на хора. В тази нова посока Господ Исус ще изпрати своите ученици по-късно и и нас днес. Какъв е в крайна сметка животът под управлението на този нов цар? В какво се състои този живот? Елате след мен, казва Исус. Това несъмнено е призив към едно всекидневно ученичество. Призив много необичаен за своето време. Когато нашия Господ е живял на земята, равините никога не са избирали своите ученици. Ако някой е искал да стане ученик на равин, той сам си е избирал учителя и е започвал да го следва. Но ето го Исус, както ще го видим и навсякъде в това Евангелие, нарушаваш правилата и вървящ срещу очакванията на своето съвремие. В този конкретен случай той е активният и поема инициативата да събере своите ученици. Може би, може би това е добър момент да спрем и да се замислим как ние подхождаме към житейските си ситуации. Активно или пасивно? Сигурно ще ми кажете, че зависи от ситуацията, но по принцип един човек, една организация, една църква, ако щете, е по-добре да бъде проактивна. Да осъзнава проблемите си и да ги решава превентивно, преди да са се случили, а не когато настъпят, тогава да търси разрешение за тях. Евангелският християнин би следвало да е известен с това, че е човек, който живее под Божието управление, винаги има своя позиция, свое мнение, свой план или както е модерно днес да се казва за стратегия, да се говори за стратегия. Но не само на хартия, а неща вложени в живота. Той е търсещият да угоди на Бога, искащият да изпълни Неговата воля. Проактивният, а не реактивният. Като цар, Господ Исус пое отговорността в своята власт и сам избра своите последователи. С това ни остави пример на поведение и начин на живот. Защото по този начин работи и Той към нас. Той винаги е първият. Той винаги е този, който проявява инициативата да ни потърси, да ни привлече към себе си. Той е този, който още от Едемската градина търси и пита Адаме, къде си? Не вие избрахте мен, но аз избрах вас да принасяте много плод, ще каже Господ Исус в Евангелието според Йоан 15 глава. Във всяко едно друго религиозно течение, във всяка една духовност, била тя на изток или на запад, има все неща или стъпки, които трябва да се извършат, за да може да се стигне до Божеството. Християнското благовестие не представя един добре смазан механизъм, за да се стигне до Бога. Нашето послание е, че Бог пръв дойде и ни потърси в лицето на Господ Исус Христос. Той е добрият пастир, който оставя 99-те си овце и търси изгубената за да спаси. Той е този, който е дошъл до теб и до мен, за да ни приведе в своята кошара, на сигурно и спокойно място, на място устрамено към живот през цялата вечност. Вижте един друг аспект от Исусовия призив. Всеки друг равин, всеки друг учител би казал, следвай Тората, следвай Петокнижието, следвай традицията, следвай Моисей. Но Христос, когато повика четиримата, Той не им каза нищо такова. 
Той не ги насочи към някакъв набор от идеи и възгледи. Той ги насочи към личност. Той ги насочи към себе си. От изключителна важност е да знаем, и като църква, и като отделни вярващи, че е от съществена жизнена необходимост да насочваме хората, с които говорим към Христос. Не към себе си, не към църквата ни, към Христос. Идеите и доктрините са нещо много-много важно. Те ни помагат да живеем по-правилно, но те не ни спасяват. Те няма да ни отведат към небето. Те ще ни помогнат да опознаем себе си по-добре и Бог по-добре, но те не са спасението. То е само в Господ Исус Христос. Когато човек повярва, той или тя се приобщават към едно тяло с определени учения и доктрини, с определени етични правила. Всяка църква ще си има свой собствен ред и порядък. Но това далеч не прави човека християнин. Това, че идваме в тази църква от години или от вчера, не ни прави християни. Това, което ни прави християни, е познаването на Господ Исус Христос. Следването на Господ Исус Христос. Това да си привлечен от Неговото Слово, то да оформя животът и под действието на Святия Дух. Така че, основният въпрос, който трябва да изясним днес, е дали познаваме Христос. Кой е господарът на Твоя и на моя живот? Кой ни управлява? И с тези въпроси аз нямам предвид житейските несхващания. Нито нашите морални ценности. Изобщо нямам предвид религиозните ни вярвания и практики. Със своя повик към учениците Господ каза «Елате след мен, поклонете се под моето владичество и управление, живейте в съобразие с Него и аз ще бъда ваш неотклонен изкупител». Ако тук има човек, независимо от кога е сред тези стени, ако има човек, който не може да каже, че Господ Исус Христос е този, който управлява живота му, то този човек, дори и да съм аз, Този човек не е християнин и живее все още в своите грехове. Кой управлява живота ни? И преди да кажем Исус, нека да се замислим по-дълбоко дали е Той в действителност. Ако Господ Исус не е цар на Твоето и моето сърце, можем да се помолим Той да вземе кормилото Му и да започне от тук и насетне да го управлява чак до славната вечност. И царят Исус Няма да се забави да го направи. Втората част от призива на Господ Исус Христос ни прави свидетели на една нова посока в живота. Елата след мен беше първата част и втората аз ще ви направя ловци на човеци. Интересен образ предлага на вниманието им нашия Господ. До сега сте били ловци на риба, сега ще ви направя ловци на хора. Вместо да хвърляте мрежите си в Галилейското езеро, Чрез благовестието ще печелите души за мене навсякъде. На пръв поглед, и интересен и стимулиращ образ, но и образ, който има своята предистория. В Стария Завет, в книгата на пророк Еремия, се говори за ловци на хора. 16 глава от 15 до 18 стихове. Жив е Господ! който изведе Израилевите синове от северната земя и от всичките земи, където ги беше изгонил. И аз ще ги върна отново в земята им, която дадох на бащите им. Ето ще изпратя за много рибари, заявява Господ, и ще ги изловят. И след това ще изпратя 
за много ловци и ще ги гонят от всяка планина, от всеки хълм и от цепнатините на скалите. Защото очите ми са над всичките им пътища, не са скрити от мен и беззаконието им не е укрито от очите ми. И първо ще им отплатят двойно за беззаконието им и за греха им, защото оскверниха земята ми с труповете и гносотиите си и с мерзостите си напълниха наследството ми. Бог също е рисуван в писанието като ловец, който хваща хората, за да ги осъди справедливо. Но тук, тук Господ Исус Христос използва този образ в положителна светлина. Гневът на Бога липсва от Него. Учениците на Христос ще станат ловци на човеци, за да ги доведат до спасението в Божието царство. Какви, какъв е смисълът на всичко това ли? Ето го. Преди да дойде денят, когато Господ ще дойде отново в този свят, като гневният и справедлив ловец на хора, за да съди справедливо, тук и сега Той изпраща своите ученици да ловят хора с Евангелието, за да могат хванатите да избегнат справедливия му съд. Когато Господ те привлече към себе си, Той не го прави, за да го имаш за себе си. Когато Господ те привлече към себе си, Той не го прави, за да те държи до себе си. Той го прави да споделяш за Него и Неговия спасителен план. Той те прави ловец на хора. Учениците създават ученици. Елате след мен и ще ви направя ловци на хора. Това и стана с тези четирима наши герои. Ако знаем поне малко от църковната история, която някои, за съжаление, омалуважават. Та ако знаем поне малко от църковната история, ще си спомним, че Марко пише своето евангелие, в което помества главно проповедите и поученията на апостол Петър. А Петър прекарва своя живот в Рим, ловувайки хора за Христос. Йоан е пастир на църквите в Ефес, ловувайки хора за Христос. Андрей проповядва в областите на днешна Доброжа, Скития, ловувайки хора за Христос. Яков умира мъченически в 12 глава на Деяния на апостолите е записано това. В свидетелство за Христос. Всички те са заразени от този призив до такава степен, че в буквален смисъл отдават живота си на своя Господ. Всички с изключение на апостол Йоан умират от мъченическа смърт. Призивът на Господ Исус Христос не е покана за прекарване на хубаво време заедно с Него. Това е военен призив. Военен призив не случайно е в образа на ловец, а не на шахматист, например. Военен призив, който ни отвежда към незнайни места. Прави ни да сме част от група от непознати хора, които стават наши братя и сестри. Христос може да иска да ни отведе на място, на което да сме поставени в много трудни условия. Може да не са физически трудни, но да има емоционални и душевни гонения. Той има правото да ни отведе където си иска. Стига целта му да бъде изпълнена. Интересно е, че много лесно ние се радваме да чуем призива «Елате след мен». Някак това звучи приятно. Знаем, че ще бъдем винаги с Исус и е толкова хубаво, нали? Но когато ни се каже, идете и станете ловци на хора, тогава 
лицето ни помръква и се чудим дали тези думи на Исус се отнасят точно до нас или Той има предвид другия до нас на пейката. Хубаво е да се придържаме към този призив и да го възприемаме като един призив. Елате след мен и аз ще ви направя ловци на хора. Това е едно призвание. Тези, които следваме Исус, сме в непрестанно преследване на други хора, за да ги уловим и да ги направим последователи на Великия Цар, който хвалихме преди малко с тези чудесни песни. До тук, до тук добре. Може да не сме го разбрали, може да сме го разбрали, може да не искаме да го разбираме и да действаме по начина по който сме го разбрали, но до тук добре. Каква е цената? Каква е цената на всички тези усилия? Има ли я? Можем ли да я платим изобщо? Вижте на първо време стихове от 17 до 20. Исус им казва, елате след мен и аз ще ви направя да станете ловци на хора. И те веднага оставиха мрежите и го последваха. И като отмина малко, видя Яков Заведеев и брат му Йоан, които също бяха в кораба си и кърпеха мрежите. И веднага ги повика и те оставиха баща си Заведеев в кораба с надничарите и отидоха след него. Забелязвате ли каква е реакцията на четиримата, след като чуват думите на Спасителя? Те веднага оставят работата си и последват гласа на Христос. Това ни подсказва как реагират сърцата на братята, чувайки призива на Господ. Те веднага оставят своята работа. А Йоан Яков и баща си, и надничарите, и се покоряват на това, което чуват. Призивът на Исус изисква незабавно покорство. То не е предложение зададено на нашето внимание. То не е някакво предположение, което можем да претеглим и да си кажем думата струва ли си или не си струва. Това е заповед на царя да се покорим на неговата команда и да сме отговорни моментално. Той иска от нас да го слушаме и да се покоряваме от първия, а не от втория или от третия път. Защото отлаганото покорство е чиста проба непокорство. Отлаганото покорство е чиста проба непокорство. Спомням си как баща ми ми казваше, Станиславе, хубаво е, че вярваш в Бога. Интересно, но защо трябва всяка неделя да ходиш на църква? Поразреди ги, казваше малко. Ходи през неделя или пък веднъж месеца. Градината стои и чака, някой да се погрижи за нея, животните също. И аз бях изправен пред решение по време на битка. Защото наистина си беше битка. Да отида на църква, или в неделя да върша земеделска или животноводна работа. Въпросът винаги е или, или. Няма нещо средно. Така че първата стъпка от цената, която трябва да понесем като вярващи, е да сме готови да отговорим с покорство на нашия Господ по най-бързия възможен начин. Защо казвам, че това е цена, която следва да се плати? Защото ние всички сме на бойното поле на живота. И това не го казвам като заучена фраза или пък от Куртуазия. Но защото е наистина така. Ние сме последователи на царят Исус, но в света владее друг цар, дявола. И той никак не обича нашия цар, защото знае, че му е останало малко време и като разерен лъв обикаля около нас, търсейки кого да погълне. Та в тази война всяко наше решение има отражение. Има отражение върху нас 
има отражение върху нашия цар. Върху нас, защото ни помага да израстваме повече в духовно отношение или пък, съответно, да не израстваме. Ако сме мързеливи, да се покорим. А и върху Господ Исус Христос, защото нашето отношение може да му донесе слава или съответно да не му донесе слава. Как и на кого откликваш днес? Чуваш ли гласа на Господ Исус? Той живее ли в твоето сърце? Готов ли си веднага да си на разположение на Царя Христос? Където и да те прати, каквото и да иска от тебе. Готов ли си да платиш тази цена? Не казвай не сега, не казвай не веднага, не казвай почакай още малко. Бъди готов винаги да си разположение на своя цар. Защото забавеното покорство е абсолютно непокорство. Другият аспект от цената на ученичеството е първенството, което трябва да вземе Христос в сърцето ни. Тоест във всичко, което правим дори в нашите ежедневни дейности. Четиримата съдружници, четиримата братя не само реагираха веднага на думите на Исус, но и оставиха всичкото си препитание зад гърба. Оставиха семействата си, оставиха работата си, оставиха родителите си. Това не означава, че за да бъдем угодни на Бога, трябва да заживеем от шелнически живот в някоя пещера и да се храним с корени и трева, или пък да изоставим своите професии в никакъв случай. Но Той идва да ни покаже силата на влиянието, което заема Исус, пленявайки човешкото сърце за себе си. Някаш, някак си вече ставаш Негов. Той те притежава. Той решава какво да става с тебе. Той владее живота ти. Ти си в Неговите ръце. Даже се казва, че си врязан в Неговите ръце. В този смисъл цената, която трябва да се плати, е да загубиш себе си. Да загубиш себе си. Да престанеш да мислиш, че сам управляваш живота си. Да спреш да се стремиш да, вл... да държиш волана му. Да разбереш, че Господ го владее, а не ти. В този смисъл цената, която трябва да се плати, е наистина най-високата, която Господ Исус Христос иска да платим. Ако осъзнаем важността на тази цена и сме готови да я платим, то ние сме осъзнали много от нашия вървеш с Бога. Защото Господ Исус дойде на тази земя именно да плати тази същата цена. Той остави своята слава и стана един от нас, за да даде живота си за тези, които вярват в Него. Да ни спаси отидещия Божий гняв. Да ни улови и да ни направи ловци на хора. Познаваш ли този Спасител? Не му казвай не или почакай. Веднага иди при Него. Изгуби себе си в Него. Остави се Той да те управлява. Влез в най-великата война на света. Участвай в победата на царя, на царете. Амин. Святи и велики господарио, благодарим за Твоето Слово, което ни привлича, което ни прави кротки смирени, иска от нас покорство, отношение към Теб, постоянство. Иска от нас да сме готови да откликнем на Твоя призив, да платим цената, защото и Ти я плати. Благодарим Ти, че, че, че с това свидетелство ние можем да засвидетелстваме своята вяра в Теб, своята готовност да следваме Теб, 
своята искренност в това, че те обичаме. Благословени в името на Спасителя. Амин. Благодарим за този музикален момент. Искам да попитам дали сестра Бонка Накова е тук. Днес те би трябвало да навърши 90 години. Аз, докато бях студент в Библейска академия Логос, живеех при нея. Тя беше моя хазяйка. Интересна и така жизнерадостна жена с вяра в Господа. Ще предам картичката на Катя, може би след богослужението. Катя Зарева иска да каже нещо за Еч Колио, Еч Калио, Колио, няма значение, тя ще каже кое иска да каже. Здравейте, предлагам, че повече от вас бяха тук на служба преди няколко месеца, когато споделих за едно служение, което започнах тук в София, това казва се Еч Колио. Корио идва от хореография на английски и това е служение за момичета и жени, които също се интересуват, в което ние имаме около един час фитнес танци и на края на това време имаме споделяне, 
което е нещо свързано от Библията, нещо насърчително и като цяло споделяме благата вест. Кордол, идеята ми днес беше да споделя а, какво става с това и как се случват нещата. А, последните няколко месеца мога да кажа, че бяха първи и доста тежки, защото а, нямаше толкова много хора, които идваха и почти никой не остана като нали, да е дошъл и да продължи да идва нали, постоянно. Много често с Йоанна си бяхме двете. Нали? А, само двете. За което а, определено беше като един вид борба в моето сърце и това да не се отказваме и това да не а, се обесърчаваме. А, но искам да ви моля, да ви помоля да продължавате да се молите. И да, се, да продължавате да каните хора, които биха имали интерес. И оставете Бог да ви каже дали те ще имат интерес. Защото понякога ние сами от притеснение си решаваме, еми няма да го кана този човек, защото едва ли ще иска. Еми да, обаче Бог знае дали той ще иска. И просто а, насърчавам ви да оставите той да ви води, кого да поканите, кога да го поканите и как. И вярвам, че той ще работи. А, искам също така да споделя един стих с вас, който е за насърчение. Първо Йоан, две, а, шести стих, където се казва, който казва, че пребъдва в него, е длъжен да постъпва, както е постъпвал Христос. Един друг превод казва да ходи като Христос, както е ходил Христос. А, тук имаме два глагола. Единия е пребъдва и това е може би по-статичния глагол, така да го кажем. Един вид а, изразява а, нещо, което сме, нещо, което а, постоя, е постоянно а, и еднакво. И другото е постъпва или ходи, което е активния глагол. Глагол, който изисква някакво действие. И днеска в проповета много хубаво беше, че какво е, как е поступал Христос, къде е ходил. Той отиде и призова рибарите да станат негови ученици. Той отиде при тях. Те нямаше как да знаят и да го последват, ако той не беше отишъл при тях. Така че насърчавам ви да, да ходим и да каним хората, за да могат те да дойдат при Христос. И това служение, което аз правя, да го правим всички заедно, да бъде а, като част от църквата и нещо, което църквата прави. Благодаря. Ние благодарим. А, да. а, в среда от 6 часа, а, аз имам флайери, ако някой иска да вземе, а, на Лъвов мост адреса го пише. Така че, който иска, може да се обърне към мен. Добре, благодарим. Вчера имахме нашето годишно учетно събрание, което премина сравнително добре. Църквата гласува бюджет и се надяваме, че както Господ ни е довел до тук, от тук нататък пак на Него ще се надяваме и с Негова помощ ще продължим и тази година. А иначе богослуженията ни са както следва, всяка неделя от 10 часа, и всяка неделя от 18 часа до вечера ще говорим върху книгата Йов и съветът на неговите приятели. Ако се интересувате, заповядайте. В 
Този месец ще има прожекция на филма «Остров» на 22 февруари събота от 16 часа в кафе Книжарница «Защо не?». Всяка сряда от 16.30 се събират сестрите при църквата тук на това място, а всяка сряда от 18 часа е нашата молитвена среща. Можете да закупите вестни зорница, да си вземете билетин за новия месец, който вече е издаден и всякакви други безплатни материали, които може да видите там на таблото при изхода на църквата. Ще завършим нашето богослужение с песен 340 в сборника с евангелски песни «За мен проля Исус е своята кръв», по време на което ще мине дискусът за нуждите на Божието дело на това място. За мен проля Исус е своята кръв. Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Амин.